0: Hallo und herzlich willkommen bei der großen, besten Schwesterfreundin. Ich bin Joana. Und ich bin Christina. Und heute ist vielleicht eine etwas traurige Neuigkeit. Wir beenden an dieser Stelle zunächst einmal, zunächst einmal den Podcast. Sagen wir, wir schließen die erste Staffel ab. Wir machen eine kleine Pause und bereiten uns auf die nächsten großen Themenblöcke vor. Wir haben ja jetzt schon drei große Themenblöcke gehabt und dachten, es passt ganz gut, hier einmal einen Cut zu machen. Quasi wie so eine erste Staffel und dann beginnt am Ende des Sommers die zweite Staffel. Wann werdet ihr dann auf jeden Fall noch natürlich mitkriegen auf Instagram und Co. Und diese Folge heute wollen wir nochmal ein bisschen zurückblicken, reflektieren und anteasern, was noch so und zukommt, so oder? Ganz genau. Vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang.
1: Wieso haben wir das eigentlich angefangen und wieso wir beide? Genau, wieso wir beide. Sehr guter Punkt. Von einem halben Jahr. War ich auch schon Christina und du warst auch schon Johanna. Ja. Aber wir waren zusammen noch nicht die große beste Schwesterfreundin. Mhm. Wir haben festgestellt: für uns allein haben wir viele Fragen, für uns allein haben wir viele Antworten. Mhm. Das kann man aber auch sinnvoll aufeinander beziehen. Und zu zweit haben wir spannende Gespräche, wie wir jedenfalls selber finden. <lacht> mhm. Wir haben auch noch spannende Freundinnen und Freunde, mit denen wir auch sprechen können. Und die wissen noch mehr. Und mhm. zu dritt, zu vier, zu fünf wird man immer noch mal klüger und reicher an Erfahrungen und Einsichten. Oh ja. Und so kam dann dieses Format zustande, wir sind nämlich auch der Meinung, man muss nicht unbedingt ein Experte oder eine Expertin sein, um wichtige Erfahrungen auszutauschen, an denen man miteinander wachsen kann. Und wir durften voneinander und von unseren FreundInnen in den vergangenen Wochen bei der Entwicklung unserer Podcast-Folgen sehr viel lernen und merken eben, wenn man miteinander spricht, wächst man daran. Mhm. Von mir persönlich ist durch diese Gespräche eigentlich sowas wie auch ein großer Druck abgefallen, weil ich früher immer dachte, Erwachsen sein bedeutet, ich weiß genau, wer ich bin, oh, ich ja. weiß, wofür ich stehe, ich mhm. habe die Weisheit inzwischen dann doch endlich. Ich weiß, was ich will, wo ich hin will und so, ja. Ganz genau. All diese Dinge dachte ich, wären fix, aber durch unseren Kreis haben wir irgendwie gemerkt, es ist ganz normal, dass man Fragen hat, dass man verschiedene Erfahrungen hat und dass man sich gegenseitig bereichern kann, indem man über diese spricht. Und dass man gleichzeitig eben nicht Expertin sein muss, um darüber zu sprechen. Genau so ist es. Inzwischen glaube ich eher, dass Erwachsen sein und werden bedeutet, dass man genug an eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen anderer gewachsen ist dass man jetzt selbstsicher genug im Leben steht, um damit umgehen zu können, was einem von außen begegnet und womit man irgendwie umzugehen hat. Seien es Fragen wie Partnerschaft, die eigene Identität, dazu gehören dann auch Dinge wie die Geschlechtsidentität oder die sexuelle mhm. Identität. All diese Dinge gehören zum Erwachsenwerden und Erwachsensein dazu. Und heute weiß ich eben, dass es sehr viel einfacher ist, diesen Weg zu gehen, indem man ihn mit anderen Menschen teilt mhm. und sich mit ihnen darüber austauscht. Ich sag ganz persönlich für mich, mir ist es nicht leicht gefallen, dort anzukommen, wo ich heute bin. Und ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich von Menschen, die schon diesen Weg gegangen sind, hier und da mal einen Erfahrungsbericht gehört mhm. hätte, was das eigentlich bedeutet. Ja, voll. Weil ganz ehrlich, was wir in Filmen und Fernsehen sehen und so, ich meine, auf irgendeiner Ebene wissen wir ja, dass das alles nicht echt ist. Aber es prägt uns halt doch. Mhm. Also wenn ich irgendwie eine Serie schaue, in der eine Frau so und so ist und ein Mann so und so. Natürlich distanziere ich mich eigentlich davon aber auf irgendeiner Ebene tief in mir prägt mich das dann halt doch und macht mich vielleicht zu einer Frau, so wie sie dort dargestellt wird. Und in Wirklichkeit ist halt alles eigentlich viel bunter, viel schöner, viel lebendiger, viel reicher. Und deshalb ist es so viel schöner, wenn man echte Erfahrungen miteinander teilt. Wow. Wie gesagt, ganz persönlich, für mich hätte es sehr viel leichter sein können. Und ja, das ist jetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gesagt oder nur eine sehr persönliche Perspektive, aber ich glaube, mir hätten so Gespräche, wie wir sie jetzt heute miteinander führen, hätten mir geholfen, wenn ich sie früher auch schon geführt hätte oder vielleicht mhm. auch einfach gehört hätte von jemandem. Und mhm. deshalb, ich dachte, wir stellen uns vielleicht einfach mal die Fragen. jana wenn du heute so an früher denkst in Bezug auf dich und die anderen in den Gruppen, in denen man so war, mhm. Wie hätte dir das, was wir bisher im Podcast besprochen haben, vielleicht helfen können, mit Situationen damals besser umzugehen? Oh, ich glaube, es hätte mir
0: sehr viel geholfen. Weil, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube damals, also so in der Schulzeit, dachte ich immer, die Welt ist irgendwie so, wie ich sie gerade wahrnehme. Mhm. Und sie ist fix so und da ist auch nichts dran zu verändern. Und es wird für immer so bleiben, wie ich es jetzt gerade sehe ja. und wahrnehme. Ja, ja. Und ich dachte auch oft, so ich weiß auch nichts. Also alle um mich herum wissen irgendwie, wie die Welt funktioniert und ich muss mich einfach dem anpassen und dann komme ich zurecht. Mhm. Und hätte ich quasi damals gehört, dass es so viel bunter ist in der Welt und gleichzeitig auch, wie unsicher und unwissend auch meine Mitmenschen wahrscheinlich sind, dass ja. sie wahrscheinlich mit ähnlichen Struggles und Fragen zu kämpfen haben. Und wie, wenn ich gewusst hätte, wie viel ich über mein Leben selbst bestimmen kann, mhm.
1: ich glaube, dann wäre einiges sehr viel einfacher gewesen. Das kann ich richtig gut verstehen. Ich denke auch gerade, ich bin schon mit so Role Models wie Pippi Langstrumpf groß geworden. Ich mache mir <lacht> die Welt, wie sie mir gefällt. Aber bei mir ist nie angekommen, dass ich wirklich selbst die Welt und ja. mich gestalten kann. Ja, ich habe eher einen Platz in der Welt für mich gesucht. Ja. Aber dass ich mir diesen Platz selber machen kann, ja, das hatte ich nicht so.
0: Voll, ja, ganz genau, das ist es. Und äh, wie war es sonst so bei dir?
1: Ja, ich glaube, ich wäre sehr viel früher tatsächlich souverän geworden. Also mhm. ich glaube, man hat mir schon immer angemerkt, dass ich ein selbstbewusster Mensch bin und ein bisschen laut und ein bisschen forsch und <lacht> auch mal ein bisschen frech und so. Aber ich glaube, ich wäre früher dazu übergegangen, das tatsächlich auch zu sein mhm. und nicht zu versuchen, eigentlich mich anzupassen und mhm. so. Und ich glaube, das ist auch das, womit ich mir vor allem früher im Wege gestanden habe, dass in mir eigentlich dieser Drang war, ich selbst zu sein, mhm. aber ich versucht habe, das zu unterdrücken, um ah. dazu zu passen. So. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich heute zurückschaue, schön war es immer dann, wenn ich ich selbst war und nicht, wenn ich versucht habe, Teil von irgendwas anderem ja. zu sein.
0: Das ist irgendwie gleichzeitig schön und traurig.
1: Ja, für früher ist es traurig, war auch traurig. Ähm, aber es gab auch sehr viele schöne Momente und heute weiß ich eben, dass die damit zusammengehängt haben, dass ich in diesen Momenten wirklich bei mir war.
0: Mhm. Erinnerst auch, du dich noch an eine konkrete Situation, so als Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke an so Situationen, wo man irgendwie zusammen zum Beispiel gegrillt hat, irgendwie mhm. im Garten von jemandem oder mal im Wald haben wir auch mal illegal, äh, ge gegrillt. Mhm. <lacht> und wenn es dann halt irgendwie richtig fröhlich wurde. Ich hatte schon immer irgendwie schlechte Witze drauf und so. Und wie gesagt, war laut. Und wenn man irgendwie das einfach mal rausgehauen hat mhm. oder eine Freundin von mir hat Gitarre gespielt und wenn man nicht irgendwie schüchtern versucht hat mitzutrellern, sondern einfach gegrölt hat und gelacht hat <lacht> ja. und so. Und ich hatte persönlich einige Jahre, in denen ich dachte, traurig sein wäre cool. Oh, okay. <lacht> also ich bin auch. Ähm, oh Gott, dann bist ihr vielleicht, wie alt ich bin, aber ich bin noch die Generation Emo, also in der das gerade so ein Trend war, dass man ah. sich die Haare dunkel färbt und mhm. die Augen ganz dunkel schminkt und dann aber immer noch so mit Neon-Elementen. das habe ich auch ganz arg versucht, mhm. aber es hat halt überhaupt nicht zu dem gepasst, wie ich wirklich war. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Nein. Ja. <lacht> Von dem Coverbild, ich bin die Blonde, ich sehe wirklich sehr fröhlich aus, ja. man, also man sieht halt von weit schon, dass ich eigentlich meistens lache mhm. und ich habe wirklich auf Teufel komm raus versucht, traurig zu sein und Ach, zu wirken. Krass. Ja, und oh. das hat einfach nicht zusammengepasst und ich mhm. hätte einfach schon früher dazu stehen sollen, dass ich einfach ein fröhlicher Mensch bin und ja. dass ich gerne laut bin. <lacht> Genau, das war also so unser erster Block, worüber wir zuerst gesprochen haben im Podcast. Mhm. Der zweite Block war dann eben Menstruation. Oh ja, ein großer Block. Genau, und auch schon ein großer Teil unseres Lebens. Du oh ja. hast ja auch schon früher menstruiert. Mhm. <lacht> schon ein paar Jährchen. <lacht> schon ein paar Jährchen. Wie hätte denn die Kenntnis unseres Podcasts für dich die Situation verändert zu den früheren Jahren deiner Menstruation?
0: Ich glaube, da gibt es echt einen großen, großen Punkt. der, Also wäre das, hätte ich das schon mal gewusst, hätte es alles erleichtert und zwar... Du musst es nicht verstecken. Mhm. Es geht noch sehr, sehr vielen anderen Menschen genauso wie dir und es ist so viel leichter, wenn du es nicht versteckst und es gibt keinen Grund, es zu verstecken. Aber hallo. Einfach nur dieses Versteck es nicht und ich hätte so viel weniger gelitten, glaube ich, weil wie oft habe ich es versucht, es zu verstecken und wie oft war es dann peinlicher im Endeffekt ja. oder unangenehmer als sonst? Eigentlich
1: immer. Aber wirklich? Oh ja, <lacht> wirklich war. Da kann ich mich aber direkt anschließen, wenn ich mhm. darf. Ich war nämlich früher richtig paranoid, was das anging. Mhm. Also das ist mir mhm. erst im Gespräch mit dir wieder eingefallen, dass ich früher immer Angst hatte, wenn jemand rausfindet, wann ich meine Tage habe, dann wissen die das in Zukunft immer. Ach, du <lacht> ich habe mir das wirklich so vorgestellt, dass die Personen das dann im Kalender haben, so vier Wochen später hat Christina wieder ihre Tage. Erstens ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil die Regel ja yes. gar nicht so regelmäßig mhm. ist. Ich dachte aber immer, das wird ab jetzt dann immer so gedacht. Mhm. Und zweitens... Und wenn, dann wäre es mir ja auch egal. Und vor allem ist es auch voll ähm, unlogisch eher, dass irgendjemand
0: von allen Menschen um sich herum einen Kalender fühlt, wann genau. er seine Regel hat. Genau. Ja, aber
1: krass. Das muss ja auch äh, einen Druck ausgeübt haben auf dich. Das war ein enormer Druck, auf jeden Fall. Gleichzeitig weiß ich aber auch, das hatte damals auch seinen Grund, warum ich das so verstecken wollte. Mhm. Und das war eben die Angst vor Stigmatisierung. Mhm. Und das, glaube ich, muss man schon auch ernst nehmen. Also ich hatte wirklich keine Lust dass Leute sowas sagen wie, oh, was ist mit Christina heute los? Ach, die hat ihre Tage, mhm. deshalb ist die heute so zickig. Genau das wollte ich nicht. Aber die Realität ist ja, wenn ich damit offener umgegangen wäre, entspannter und so, mhm. dann hätten ja Leute auch gemerkt, hä, Christina ist heute ja gar nicht komisch, obwohl sie ihre Tage hat. Mhm. Weißt du, Oder was ich Christina meine? Ich Christina ist
0: heute komisch, obwohl sie nicht ihre Tage hat. Ja, genau.
1: Hat. <lacht> dann hätte man mich viel mehr wahrgenommen. Ja. Einfach wie ich bin und nicht abhängig ja. von meinen Hormonen. Das stimmt. Das hat das auf jeden Fall für mich verändert. Oh ja. Und damit wären wir eigentlich
0: schon sozusagen bei unserem dritten Themenkomplex unserer ersten Staffel: Thema Geschlecht.
1: Genau. Wie hätte dir in Bezug auf das Thema Geschlecht unser Podcast geholfen früher? <lacht> ich glaube, der Podcast hätte mir die Augen geöffnet. Mhm. Geschlecht und Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen vor allem ist nämlich was, was uns, glaube ich, so subtil prägt. Oh ja. Also, das ah, kämpft sich den Weg in unser Leben und wir merken es gar nicht, oh ja. beeinflusst uns, macht uns Struggle an allen Ecken und Enden <lacht> und unter Umständen ist man gar nicht bewusst, dass das Problem das diese Geschlechterrolle ist. Oh ja. Ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass ich von zu Hause aus recht neutral erzogen wurde oder mir die Möglichkeit gegeben wurde, nicht mich nur auf eine Rolle vorzubereiten oder so, mhm. aber ich fürchte, dass genau deswegen, weil das eben in der Gesellschaft nicht die Realität ist, ich ganz arg auf der Suche nach meiner Geschlechterrolle war mhm. und mich ganz, ganz arg immer wieder gefragt habe, so wie muss ich sein als Frau und mhm. wie bin ich attraktiv als Frau? Irgendwie auch solche komischen mhm. Fragen. Und ich glaube, da hätte mir wirklich gerade diese Möglichkeit, Geschlecht viel bunter zu mhm. denken, hätte mir da wirklich, also mich zu einem ganz neuen Prozess angestoßen. Und wie mhm. ist das bei dir? Ich habe
0: auch Ähnliches gedacht, dass ich das gar nicht so genau sagen kann, weil das eben so subtil ist, wie du mhm. gesagt hast und dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt gemacht habe, weil es irgendeine Rolle war, die, mhm. die ich irgendwie befolgen musste, in Anführungsstrichen, oder weil das ich auch so gemacht hätte ohne Geschlechterrollen. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob mir der Podcast sozusagen in dieser Hinsicht damals viel gebracht hätte, weil ich mhm. das gar nicht so ein Thema war, ungefähr cool. früher. Also, es gab schon eben Phasen, wo ich irgendwie nicht die typische Geschlechterrolle, nicht in die typische Geschlechterrolle gepasst habe, oder irgendwie so ein bisschen ausprobiert habe. Und in mhm. Phasen, die ich vielleicht eher also als ich kleiner war, eher mal junge sein wollte oder ja, so, ja. aber da habe ich auch nicht dann drüber nachgedacht, es war dann irgendwie einfach so und es gab nie einen Moment, wo ich dann so das groß damit groß gestruggelt habe und irgendwie Ratschlag brauchte oder so, aber ich hätte es auf jeden Fall trotzdem voll interessant gefunden, weil ich eben nie so viel darüber nachgedacht habe, einfach eben mal so darüber nachzudenken. Das klingt jetzt schon wieder so, als wüssten wir alles, ja, <lacht> wüssten ja. wir alles Bescheid und vor allem klingt es als würde unser Podcast alle Probleme aller Jugendlichen auf der ganzen Welt lösen.
1: <lacht> 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 Nein, ist natürlich nicht so. Nein, also wirklich, natürlich gar nicht. Dafür stecken wir auch viel zu sehr selbst noch drin. Mhm. Wie gesagt, wir wissen inzwischen nämlich, dass Erwachsen werden und sein bedeutet, dass manche Unsicherheiten auch bleiben und dass man eher ja. irgendwann lernt, wie man mit diesen Unsicherheiten umgeht. Mhm. Und dabei glauben wir halt, dass es super wichtig ist, dass man einfach feststellt, dass es eigentlich fast immer Alternativen gibt. Mhm. Ich muss wirklich sagen, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich habe mich ausgeliefert gefühlt, mhm, meiner Umwelt, genau, ja. den Menschen, wie sie um mich rum sind, mhm. den Tollen, aber auch die, die Druck ausgeübt haben. Ich habe selber Druck ausgeübt aus diesen gleichen Gründen, aber Jetzt doch nochmal Bezug auf Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir sind aber auch alle Personen, die selber handeln können. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht können wir auch selbst die Person sein, die durch anderes Handeln die Welt für jemand anderen auch erträglicher macht und besser macht. Also wir sind dafür da, Alternativen auszuloten. Wir können natürlich überhaupt nicht unsere Alternativen einfach auf euch übertragen. Mhm. Aber wenn es gut läuft, dann motivieren wir euch dazu, mutig zu sein und
0: selbst Alternativen ausprobieren, eventuell welche, die wir vorgeschlagen haben oder auch
1: nicht. Genau, oder auch ganz andere, weil unsere Leben alle ganz unterschiedlich sind. Ja, genau. je, Jana, sag mal, klingt es hier jetzt viel zu paternalisierend, also als würden wir irgendwie eine Elternrolle übernehmen oder die von einem voll klugen Erwachsenen oder so, weil genau das will ich nicht sein.
0: Nein, 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 ich glaube... Wir sind schwesternalisierend. Schwesternalisierend. Also ich hoffe, dass wir das sind.
1: Auf jeden Fall wollen es wir sein. Und wenn es nicht so ist, dann seht es uns nach. Wir meinen es wirklich nur gut und wollen Schwestern-Vibes rüberbringen. Ja. Und ganz ehrlich, deshalb freue ich mich auch so, wenn es weitergeht. Ja, die zweite Staffel. Und wir haben auch schon einiges vor und wir haben auch schon mit einigen Leuten Kontakt aufgenommen. Mhm. Also in unserem Freundinnenkreis, die irgendwie auch Lust haben, was mit uns zu teilen. Was kommen denn noch so für Themen? Also mir persönlich ist ja noch das Thema Körper total wichtig. Also da waren wir mhm. bisher eher zurückhaltend, haben irgendwie vor allem über Menstruation und so geredet. Mhm. Aber hey, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr am Körper.
0: Ja, das stimmt. Ist auch wieder ein großes Thema, das genau. da auf uns zukommt. Ja. Und das hast du vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, so Identität, also dann Richtung sexuelle Identität oder ja. so. Ja, finde ich auch noch spannend, wenn wir da mal drüber reden. Auf jeden Fall. Und natürlich auch damit zusammenhängt
1: dann Partnerschaften verliebt sein überhaupt genau oder auch nicht partnerschaften und nicht mhm. verliebt sein mhm. da wird ja. viel zu wenig drüber geredet es gibt viel ja. zu wenig single role models oh ja ja das wird gut und dann gehen wir natürlich auch super gerne auf all das ein was von euch kommt und was ihr euch wünscht oh ja wir können ja vielleicht mal so eine Umfrage auf
0: Instagram machen oder so, was ihr euch wünscht. Oder ihr könnt es auch einfach so schreiben, wenn ihr nicht auf Instagram seid. Natürlich, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr euch wünscht, sagt uns Bescheid.
1: Bis dahin wird uns aber auch auf jeden Fall noch
0: jede jede Menge einfallen. Macht oh euch yes. bloß keine Sorge. Und apropos Instagram, da findet ihr uns unter unterstrich podcast falls ihr uns bisher noch nicht gefunden habt. Und vielleicht bleiben wir auch in der Pause zwischen Staffel 1 und Staffel 2 mal ein bisschen präsent auf Instagram. Das heißt, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen.
1: Wir freuen uns sehr, wenn es mit euch und uns weitergeht. Ja. Habt einen schönen Sommer. Auf jeden Fall genießt das Wetter. <lacht> Seid selbstbewusst. Probiert euch aus, redet mit Leuten. Und habt euch lieb.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Dankeschön an meine Schwester für das Cover und an meinen Bruder für die Musik.